0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《大时代：国民政府人物列传》。那么从今天这集开始呢，我要讲国民党国军中赫赫有名的，可以说是国军将领中第一人。这个人呢，很多听众都问过我，说什么时候讲他。那么今天这集开始，我就来给大家讲一讲这位国军的名将，也是在世界军界承认的。中国国民党军队第一人，这个人就是孙立人将军。为什么孙立人他的名气那么大？因为他整个的人生历程和他的从军历程啊，和国民党军队中其他的将领有很大的不同。而且孙立人的的确确是一个杰出的将才，他不仅会打仗，而且会练兵。很多朋友都知道孙立人在。上海和缅甸对日军作战的时候，立下了赫赫战功。但是他这个惊人的战绩背后，实际上是他与众不同的练兵理念作为基础的。正是因为他的练兵卓有成效，这才使得他能在抗日战场上屡立屡立奇功。同样的道理，后来在东北战场上，他和林彪也是打的不分胜负。甚至可以说，在东北战场上，如果孙立人能够一直统领了他的新一军的话，那么将给林彪所率领的东北民主联军巨大的压力。这些呢，我都会给大家一一仔细的分析和描述。孙立人是安徽人，他们家呢是书香门第，八代之内出了三个进士。他们孙氏家族祖上可以一直追溯到战国时期的孙武和孙膑。孙立人的大伯和父亲与淮军的关系极为密切。他的大伯呢，曾经受台湾第一任巡抚刘铭传的激电，到台湾护卫海关任监督。他的父亲呢，是清末的举人，曾经被派任为山东登州府的知府。举家搬到青岛居住。那么孙家书香门第，受桐城派的影响甚深。安徽的桐城派，从清朝开始就是中国文人的一个重要的流派和代表。孙立人他这个名字“立人”，是他父亲根据《论语》里所说的一句话，叫“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人”，所以给他取名叫“立人”。那《论语》这句话什么意思呢？就是说，你要想成为一个人人，要想自己站得稳，就要帮助大家一起站得稳；要想自己过得好，就要帮助大家一起过得好。他父亲就是根据这句话给孙立人起名叫立人。孙立人的一生啊，很受他家庭传统的影响。他以他们家世代忠义传家为荣。他经常跟他的袍泽说啊。说我们孙氏家族的人在历史上没有坏人。他所受到良好的家教，和他们家族对于中国传统文化的这个传承，都渗入到了孙立人的血液之中。在他后来当上税警四团团长的时候，他就把义勇忠诚作为团训精神，贯彻到他所带的这第四团的每一个人。当时税警四团的团歌就是由他父亲。孙希泽作词，他请清华的教授殷尚能作曲，做出了一首铿锵有力的团歌。像他这团歌里边就唱到说：“道德要提倡，礼仪廉耻四为章。谁给我怕百姓只贵公家粮，步步自提防骄纵与贪赃。长官榜样军国归姓，时刻不能治大任一身当。”当人于师亦不让，爱国国必强，爱民民自康，为民保障，为国栋梁，齐学勾践王。这只是其中一部分的歌词。那么从这些歌词，我们就可以看出来，孙立人他父亲孙老爷子的文笔，以及他所写的这歌词里所透露出来的那种精神，以及他对中国传承文化的一种深刻的理解。孙立人父亲写的这个歌词，里边就把中国传统文化中最重要的两个字给体现出来。这两个字就是正直，做人要正直。有了这样的家教，孙立人一定会在民族存亡的关键时刻挺身而出，成为中国军人的榜样，成为一个民族英雄。孙立人小时候上私塾的时候啊。就非常聪明，老师教的科目，一遍就能够背诵，还能默写啊，领悟的非常快，很受他私塾老先生的这个赞赏。孙连人回忆他小时候的家教，他说他六岁入家塾啊，就是私塾，起居饮食与先生在一起都有一定的规矩。他的父亲管教极严，在子女幼时即加管束，常对他们说：“坐有坐样，站有站样。”绝对不许随便，尤其不准子女说谎骂人。那孙立人小时候所进行的这个私塾的学习，给他打下了坚实的中国传统文化的基础。然后他父亲呢，去山东青岛任职，举家迁到青岛之后，他父亲就把孙立人和他弟弟安排在了青岛教会学校德文高等小学读书。当然，山东青岛呢。是德国人的势力范围，德国人在青岛留下了很多非常优秀的建筑。那么前一阵呢，网上曾经有个热点，就是青岛火车站，当年就是德国人修建的，啊，质量相当的好。另外，关于青岛的下水道系统啊，也是德国人修建的。德国人最重要的是在山东当时办教育啊，办得相当不错。当然呢，这些教育机构都是由德国教会来办的。那么这些教育机构和学校呢，就充分体现了德国人做事情很认真的这个态度。的确，帮助了很多中国的青少年在这些德国人所兴办的学校里边学到了现代化的知识啊，也打开了眼界。孙立人呢，就是其中之一。但是，毕竟青岛是德国人的势力范围，那么在青岛呢？就发生了一件事情。未满十岁的孙立人最喜欢去青岛的海滩去玩那么青岛的海滩上呢，有一种啊黄红色的原石，这些石头呢，经过海水的常年冲刷，变得圆鼓伦敦的，当地人都很喜欢，喜欢把这种原石头捡回家里边，放到鱼缸里。那么有一次，孙立人就在海滩上捡了一个非常漂亮的石头，他很喜欢。结果呢？当时也在海滩上的一个德国小孩也想要这块石头，就直接找孙立人要。孙立人说：“我先发现的，凭什么给你？”结果孙立人就被这德国小孩们给欺负了，不仅石头被抢走，还被人打了两记耳光。孙立人当时很委屈，就问他们：“你凭什么抢我的石头？”当时德国人就指着青岛的海滩说：“这里的一切都是我们德国人。”后来，孙立人在他的回忆录里是这么写的：说当时我虽然年纪小，但是已经深深的感悟到中国太弱，中国人太受欺侮，我将来非争气不可。后来，他也跟他的后辈就讲过，他在美国上军事学校的时候，再苦再累，只要他想起自己当初挨的这两个耳光，他说再苦再累他都能熬过去。从这以后，孙立人更加的奋发图强。他决心一定要为中国的崛起、为民族的崛起，啊，贡献自己的力量。1913年，孙立人正好赶上清华招生，他到安庆去报考，在近千人的考试中，他名列榜首，第一名。所以说，孙立人啊是个学霸。1 9 1 4年，他正式进入清华大学啊读书啊，那时候叫清华学校读书。1920年呢，他又升入清华高等科。孙立人在清华上的呀，实际上就是庚子赔款的留美预科。清华在刚刚建立的时候，它的名字就叫做留美预备学堂，是用于被政府派送到美国学习的中国青年而建立的预备学校。这是为什么在建校之初，清华是全部采用英语教学的。我们很多人都知道，美国退还了部分的庚子赔款，在中国兴办学校。那么，清华就是当时用庚子赔款兴办的学校。但很多人不知道的是，一个人，这个人呢是大清国当时的谈判代表，叫做梁诚啊。大家都应该记住这个人。为什么说要记住他呢？因为就是他提出来说，庚子赔款索要的过多，并且这件事情他去跟美国人谈，美国的国务卿也认为他说的有道理。那么梁诚当时本着省一分之出款，积于一分之国用，既输一分之民力啊，就是尽量的我把这个庚子赔款能够再要回来一些，要回一分是一分。所以1907年，梁诚见了罗斯福总统，他提出退款要求，得到了罗斯福总统的同意。但是当时美国政府就说了，这个退款不能退还给清政府，要用这笔退款建留美的预备学堂。因为美国人说，只有我们去投资教育，但是我投资到你们中国人身上，这笔钱这么用，我们是同意的。那美国人呢，并不是发善心，实际上他的本意是要培养一批亲美的学者，进而能够影响中国国民，这样就为美国在华的长远利益做铺垫和打算。啊，美国政府在这方面长远布局做的一直是非常好的啊，战略眼光极富远见。清华学堂当时是非常严格的。孙立人曾经回忆过，他举了一个例子，就是清华学堂在初建的时候有一个叫斋务处啊，斋就是吃斋的斋，斋务处。当时有个斋务主任，这个斋务主任的名字呢叫做陈小田啊，因为比较胖，人们给他送了个外号叫陈胖子。但这个陈胖子呢，说话不拖泥带水，管理学生不留情面。那么孙立人就提到一件事情。就是所有的新生入学第一件事就是把学生手中的钱全部收上来，登记造册。学生手里是不留钱的。学生如果有正当的花销，可以到陈胖子的地方去支取。如果学生私自留钱乱花，就要被罚这个禁闭思过。思过不仅要被通报，而且呢，若干次思过以后，等于记一小过，三小过为一大过。三大过就等于恶贯满盈，直接开除。孙立人大学的时候，在清华的时候呢，他一个很好的校友，跟他同届也是中国近现代赫赫有名的一个文人，就是梁实秋。他和孙立人两个人在清华的时候，关系一直非常好。那么孙立人在清华读书的时候，除了学习非常优秀，眼界也得以开拓。那么另外一个对他影响。非常深远的呢，就是他的身体素质和体魄得到了极大的锻炼和提高。虽然原来小的时候长得非常瘦弱，虽然他个子不矮，但是比较瘦弱。他进了清华以后，清华当时主张学生不仅要读好书，而且要把身体练好。梁实秋就曾经写过文章回忆他在清华的学生生活，他就提到过。清华对于运动非常热心，校际球类比赛如果获得胜利，第二天都会放假一天，这样就鼓舞了大批的清华学子参加到体育运动中来。而且呢，如果你去校队了，校队是有特殊的伙食来维持机体呃体力，叫做训练桌，四盘四碗大鱼大肉。那么孙立人当时对什么感兴趣了呢？就对篮球感兴趣。而且他的技术非常好，身体也越来越强壮，很快就成了当时清华篮球队的主力队员。大时代呢？这里说一句题外话啊，就大时代很有意思。像孙立人，他的身高是接近一米九。那么大时代里面，不仅孙立人的个子高，很多大时代名人的个子都很高。张灵甫身高一米八七，胡琏身高是一米八，蒋介石一米七九，冯玉祥是一米九。那么。共产党这边呢，毛主席是一米八，徐向前元帅、徐帅是一米八，刘伯承元帅也是大概一米八。我们的民族英雄东北抗联的杨靖宇将军身高是一米九三。这也许和那个时代很多人在青少年的时候就想着将来要为国效力，所以在青少年时代就开始积极的锻炼自己的体魄。锻炼自己的身体有关系。孙立人在清华学习期间啊，他是体育健将。清华大学五支球队——足球、排球、棒球、手球和篮球，孙立人都曾经担任过队长，简直就是一个体育上的多面手。但孙立人最擅长的还是篮球，他后来当了清华大学篮球队的队长，率领了清华篮球队。曾经击败过当时称霸京津蓝坛的北京高等师范学院队，一举获得了华北大学联赛的冠军。1921年，第五届远东运动会在上海召开，当时参赛国有中国、日本、菲律宾、印度、泰国、马来西亚和爪哇（就是印度尼西亚）。比赛项目呢分为八个，其中就有篮球。远东运动会原名为远东奥林匹克运动会。实际上是后来亚运会的前身，而那个时候中国的篮球运动主要集中在华北这些高校圈子里。那么孙立人呢，因为名气很大，而且技术非常好，所以就被选到了国家篮球队，作为主力后卫，代表中国去参加了第五届远东运动会。在远东运动会上，中国篮球队想夺冠的话，就要战胜两个队，一个是日本队，一个是菲律宾队。那有的朋友就说，菲律宾队为什么会那么强呢？因为菲律宾和美国的亲密关系建立的比较早，所以呢，篮球进入菲律宾时间上也比较早，而且当时他们的训练都是球技高超的美国人，所以从第一届远东运,运动会开始，菲律宾篮球队就取得了冠军，前四届冠军都是菲律宾。第一场比赛，中国队对阵的就是菲律宾队。中国队经过苦战，以最后以3 0比二十啊战胜了菲律宾队。打过篮球都知道，分差三分，这说明这场比赛进行的极为激烈。当时孙立人就是主力队员。后来孙立人又和其他的队员一起，以3 2二比二十的比分战胜了日本队，战胜了两个强敌。最终呢，孙立人他们代表着中国。拿到了远东运动会篮球的冠军。那么值得一提的是，在1949年之前，一共办了十届远远东运动会，菲律宾篮球队一共九次赢得了冠军，唯一一次他们丢掉冠军的，就是孙立人和他队友们的这一次。所以这块金牌来之不易，含金量极高。当时《上海申报》是这样报道的，说主力后卫孙立人打满全场。行动灵活，飞驰跳跃，赢得了“飞将军”的雅号。一九二三年，孙立人在清华土木工程系毕业，顺利的取得了公费留美的资格。他去美国要就读于普渡大学。在他赴美留学之前，他父亲送给他一块端砚、啊，安徽出的端砚，在端砚之上、啊，刻上了这样一段话：“曾子曰：‘士不可以不弘毅，任重而道远。’”人以为己任，不亦重乎？死而后已，不亦远乎？这句话的意思是告诫孙立人，一个有志之士必须宏大刚强，因为他担负的责任很重，并且达成目标之路很远。把仁义当做自己的担负，这还不算重吗？担子必须一直的承担下去，到死才可以放下，这还不算远吗？这是他老父亲对他的一个激励，也是希望孙立人。能在心中始终坚持的一个信念。他希望孙立人这一辈子、这一生都应该把中国传统文化里的仁义道德作为自己的责任和追求的目标。那么，孙立人到了普渡大学之后，普渡大学呢，在美国工程院排名里边是排名极靠前的。那么，孙立人在这里读他的土木工程学，成绩非常好。如果按部就班的走下去，孙立人就可能成为中国近现代著名的土木工程翘楚，也许后来呢就是中国的工程院院士。但是从自己祖国不断传来的各种消息，让孙立人开始怀疑，是不是要走实业救国、走工程救国的这条道路。那么，在1925年，孙立人在普渡大学取得了土木工程的学士学位。在这一刻，孙立人做出了一个彻底改变他人生的决定。他把他的学位证书放进了自己的行李箱，然后直奔中华民国驻美国大使馆。他向大使馆提出了一份申请，要求就读弗吉尼亚军校。实际上，孙立人去读弗吉尼亚军校，他实际上超龄了。弗吉尼亚的弗吉尼亚军校的要求是年龄必须在1 6到2十岁，那孙立人这时候已经26岁了，所以孙立人呢是虚报了年龄，呃虚报了年龄，进入的弗吉尼亚军校。我们很多人说起孙立人去夺弗吉尼亚军校的时候，都没有意识到孙立人做这个转变，他是付出了多么大的牺牲。普渡大学的土木工程学士文凭含金量颇高，那个年代。学士是很少见的啊，不像现在硕士、博士满地走。那个时候学士已经是很罕见的，了，而普渡大学的土木工程学士孙立人，在等待他批准去佛吉尼亚军校读书的这个时间啊，就这么短的时间。孙立人当时已经找到了一份工作，一个月将近两百美元的工资，不仅可以买汽车，而且生活的非常好。两百美元在。美国的二十年代，这也是非常好的一份非常高薪的一份收入。但当孙立人接到中国大使馆同意他去就读弗吉尼亚军校的通知的时候，当时辞了工作，卖了汽车，只带着简单的行李就直奔军校报道。这里我们多说一句，当时孙立人向中国呃中华民国驻美国大使馆提交这份申请的时候，当时的大使叫施肇基。这位大使认为孙立人是一个可堪造就的将才，所以呢，批准了孙立人的申请。正是他的这个批准，造就了中国在抗日战场上的一位杰出的名将。那么，孙立人去的呢，是佛吉尼亚军校。有很多不熟悉美国军校的朋友会把弗吉尼亚军校和西点军校搞混，啊，有很多人一说起孙立人说他是西点军校毕业的，这不对，孙立人是毕业于弗吉尼亚军校。弗吉尼亚军校和西点军校是美国陆军军校里边的两北两强啊，一南一北，他们是同样的出名。西点军校是北方的，弗吉尼亚弗吉尼亚军校呢是南方的。从一开始呢，这两所军校是齐名的，但后来因为在南北战争中南方战败的缘故，西点军校的名声才渐渐超过了弗吉尼亚军校。但是实际上，弗吉尼亚军校的实力一点都不比西点差。巴顿就是弗吉尼亚军校学习过的学生，而马歇尔将军也是毕业于弗吉尼亚军校。孙立人就读于弗吉尼亚军校，对于孙立人来说挑战是很大的，因为弗吉尼亚军校啊，它有一个跟其他学校不一样的地方，它是由学生自己管理自己，只要不出格，校方是不会插手学生间日常事务的。那么用孙立人自己的话说就是，新生进去很简单，挨揍。弗吉尼亚军校当时的传统叫做打老鼠。啊，什么是老鼠呢？新生，新生被称之为老鼠。别看孙立人后来回到中国以后，在军中就职，啊，谁也看不起。但是在弗吉尼亚军校读书的时候，孙立人自己在回忆录里他就说过，只有一个字“人”。在他回忆录里，他举过一个例子，说原来呢，有一个学弟啊，绰号叫黄天霸。学过中国武术，会功夫啊！原来在家乡挺能打，所以这个人当时也想去弗吉尼亚军校读书，专门还给孙立人写了信，请教孙立人说到底要怎么才能在弗吉尼亚军校生存下来。孙立人给他回信就告诉他说：“你要改变你的个性，不能再那么张扬，说一定要学会忍耐。”那么这个黄天霸呢也跟他说：“我绝对能忍，绝对能忍。”结果进入军校以后，没过三天。因为老生老揍他，他忍不住就反抗了一把啊，还了手，结果一下子弗吉尼,尼亚军校就闹起来，说有一个中国新生敢于反抗老生，说这是弗吉尼,尼亚历史上没有发生过的，所以老生纷纷的过去揍这个黄天霸，揍到什么程度呢？把这个黄天霸给揍到医院里去了。苏联人说后来他到医院里去探望这个黄天霸，黄天霸就跟他哭。说怎么办？我把命交呃就会送在这儿了，我不能干了。所以后来呢，黄天霸就退学了。由此可见，当时在弗吉尼亚军事学校，这个忍字是多么重要。黄天霸这件事情呢，是在孙立人的回忆录里写的，但这绝不是个例。根据那个时时期的这个资料记载，中国当时有一个姓李的学员，曾经被打的发了杨癫疯，还有一个姓胡的，是奉系军阀选送的学员。半年之后，直接被打得受不了，跳楼了。从1906年至今，一共有77名中国学生在弗吉尼亚军校就读，但是毕业的只有35名，啊、不到一半的毕业率。在孙立人的回忆录里，他这么说：“他说我在弗吉尼亚军校两年，在学科方面，对于战士和战术作业最感兴趣，自认为最得意的却是这种严格的训练以及千奇百怪的科虐。”将我的性格磨练了下来。后来在社会上做事虽然曾遇到种种挫折，但一想到在弗吉尼亚军校时的情形，就觉得我应当承受，而且觉得可以忍得下来。否则，我这二尺五的军装早就脱下来不干了。孙立人在弗吉尼亚军校毕业的时候，校方给他的毕业评语是这么写的：“这位东方青年，正如昔日的拓荒者，渴求知识，横渡太平洋，来到西方进步的国度里。”追求高深的教育，他在三年级新生中，领负优异，超越同级。这是对孙立人的一种称赞和认可。在弗吉尼亚军校毕业之后，孙立人并没有马上回国。当时他去中华民国驻美大使馆，递上了他准备去英法德等国考察军事的申请。这个时候，大使依然是石兆基。他马上就批准了孙立人的申请，这样孙立人在回国之前先进行了考察。英法德国的军舰设施、军事技术和练兵方法，使得孙立人大开眼界。后来他又去了前苏联的莫斯科，最终从莫斯科乘火车到大连，再从大连乘船回到了上海。回到中国以后，孙立人他有一身在弗吉尼亚军事学校学到的本领，他想报效。祖国报效中华民族。他父亲呢，先开始想让他去皖系那边，因为他父亲呢和祖上他们家祖上和淮军关系很密切，他父亲呢和皖系的关系很密切，所以他父亲的人脉帮孙立人在皖系军队中谋得一个职位是很容易的。但孙立人看不上，因为在孙立人的心中，只有国民革命军。才是中华民国的希望，所以孙立人，孙立人说：“我要投军，就要去国民革命军那边。”但在孙立人开始做这件事的时候，他发现这并不像他想象的那么容易。他首先去长沙，到他友人那里，想托关系进十三军。结果呢，进了十三军，他才发现，十三军里边吃空饷，无所事事。手里边没有兵可以训练，孙立人最受不了的就是这种混吃混喝、混日子，所以孙立人就离开了十三军，他去南京，在南京呢，经过仔细的考察和思考，他决定去参加方鼎英的部队，因为方鼎英的部队呢军纪严明，而且方鼎英在日本陆军士官学校炮兵科毕业。他觉得方鼎英应该能够赏识他，结果他去投军的时候，方鼎英并不在军营，接待他的是方鼎英的参谋长，他的参谋长就以你是一个洋学生，将来必然会被国家重用，如果当兵牺牲了，实在可惜，这么一个听上去非常冠冕堂皇的理由，把他给拒绝了。其实原因很简单，那个参谋长一看孙立人的履历很高。而且谈吐上一看，孙立人是有真材实料的。那么，如果孙立人进来的话，以方鼎英爱才之心，他这个参谋长估计很快就要移位让贤了。所以，这个参谋长就以一个冠冕堂皇的理由，把孙立人给拒之门外了。那么，就在孙立人投军无门的时候，一个机会向他招手了。1九2 7年，蒋介石在南京成立了国民党中央党务学校。虽然是党务学校，但一定要接受军事化训练。那么进行军事化训练，就一定要有教官。当时呢，党务学校的训导主任是古正刚，古正刚呢就相中了一个人，叫姚凯。这姚凯呢是美国诺维奇军校毕业，但姚凯对于党务学校这个事情呢，并不是很上心。于是他就跟古正刚提出来，需要有人协助。古正刚就说：“那你有没有认识的，曾经在美国留过学的，在美国的军事学校学习过的人，能够介绍给我认识一下？”姚凯就把孙立人介绍给了古正刚，因为当时在国内真正毕业于美国陆军学校的人很少，大家之间都有联系啊，都有这么一个圈子。孙立人见到古正刚以后，古正刚对于孙立人非常欣赏。毕竟孙立人能文能武，能西能中。就这样，孙立人在党务学校当了一个教官，他还不是正式教官，他的教官名字叫做复合教官、啊。复合教官，什么叫复合教官呢？实际上就是给学员们做示范。啊，教官说要做什么动作，做操典里的什么要求，孙立人呢应声附和，啊，做出样板，然后学员们跟着做。这对孙立人实际上很有好处。为什么这么讲呢？孙立人在弗吉尼亚学校学的是西方军事操典，那么他在党务学校所做的这个工作呢，能够帮助他尽快的熟悉国内的操典。孙立人学习得很快，大概过了七八个月，用孙立人自己的话说，这才觉得具备了一点教练的能力，可以勉强到军中做一个班排长而无愧。了。但孙立人的这句话，我们看出孙立人当时的一个特点，就是对军事上的事情，孙立人从来没有一半点的马虎。不懂就要学，不会就要练，这是孙立人为什么能成为一代名将的一个重要特点。但是孙立人这里边正教得起劲他却受到别人的排挤。为什么他会受到排挤呢？当时一共有三个分队，三个教官啊，三个复合教官带领。另外两个副科教官，一个是黄埔毕业生，一个是日本士官学校毕业生，来自于不同的军校，自然教法不同。那么孙立人呢，是来自于美国的陆军学校，他把先进的军事训练理念和训练技术，和中国本土的国情有机的结合起来，所以他的教学成绩非常突出，所以他自然就受到另外两个分队长的排挤。再加上党争和派系的斗争，就使得孙立人不愿意再在这里继续干下去。孙立人曾经说过，他本身对政治毫无兴趣，他一生最讨厌的就是政治，他根本不愿意和政治有任何的关联。他对于这种派系斗争啊，内部勾心斗角，是最为讨厌。正在他想到底以什么理由离开党务学校的时候，一个机会来了。蒋介石这个时候要建立教导师，把教导师打造成一个多兵种现代化的新军。教导师就是模范师的意思。蒋介石当时呢，也要花大力气去打造这个教导师，请了德国的军事顾问，并且武器装备都是德国货。孙立人自然知道教导师将是中国军队未来发展方向的一个样板，所以呢。他就写了一个求教的申请，报给了党务学校的校长蒋介石。他请求去教老师当一个班长，希望能在新兵新兵的训练过程中发挥应有的作用。那么孙立人在这个申请的后面附了他的简历，简历里就写到他在美国的普渡大学土木工程系拿过学士，这个帮了他大忙，并不是他在弗吉尼亚军事学校学习过啊让蒋介石看中，是他的土木工程专业。让蒋介石看中了，因为教导师当时不缺教官，但是工兵营缺懂得工程技术的人才，所以孙立人的请调获得了批准。但他不是去当教育班长，不是当新兵班长，而是让他去工兵营第三连当上尉排长。那么孙立人到了教导师工兵连的时候，他发现虽然这是教导师，是新型的。国军部队试点的地方，可是，在风气上，还是和其他的国军部队没有太多的不同。跟他一个连的另外三个班长啊，三个排长，竟然有两个偷偷的抽大烟。但是孙立人呢，不管其他人，毕竟这是他第一次可以带兵了，所以他一有时间就往部队跑，同士兵齐操练、共食住，与士兵们同甘共苦。努力地把自己在军校学到的那些知识转化成适合于国内的带兵经验。那另外三个排长自然对孙立人并不友善，但是呢，孙立人这个时候有一个好处，就是练兵不挑练，干活不埋怨。其他三个排长想偷懒，只要说句话，孙立人就抢着帮他们干活。所以那个三个排长呢，虽然内心里边看不上孙立人，但是既然占了便宜。所以呢，也就容忍了孙立人。很快，孙立人刻苦教学、认真操点、体恤士兵的好名声就传遍了整个军营。当时教老师的师长叫冯一培，他也被惊动了。他经过实地考察以后，确认孙立人真的是一个难得的人才，所以就给了孙立人火箭式的提升。很快，孙立人就被提升为步兵团第三营的营长。那么，孙立人虽然得到了赏识，但是他也看到，他能在教导师里所做的，实际上只是杯水车薪。他没有改变教导师从中国传统军人那里带来的那些缺点和不良体质，那孙立人就想再一次跳槽，他觉得应该能找到一个真正让他施展才华的地方。这个时候，又一个机会来了。蒋介石呢，在南京成立了宪警教导总队，宪警就是后来的宪兵，他们不受陆军司令的指挥，而是归属于宪兵司令部直接管辖。这支部队的地位呢，就类似于蒋介石的禁卫军。孙连人就动了心，孙连人就打了报告，希望能够调到宪警教导总队去。而孙连人这个时候呢，也已小有名气了。蒋介石接到这个报告以后，就批准了。让孙立人去担任宪警教导总队第一大队上校队长。宪警教导总队的总队长呢是温英兴。温英兴在美国留过学，在弗吉尼亚军校学习了一年，后来转入了西点军校，是第一位从西点军校毕业的中国留学生。那么温英兴上任之后，聘请的是齐学启当大队长。齐学启是孙立人在清华大学的预科同期校友。而且他还有在诺维奇军校留美的经历，这个齐学启将军啊，后来跟孙立人一直关系密切，共同征战沙场。很可惜，后来在缅甸壮来殉国。在后面我会我们会讲到齐学启将军的事迹。那么孙立人看到温英星和齐学启都在陷阱教导总队，所以他相信自己在这里一定能够。得以施展自己的抱负。那孙立人到了陷阱教导总队，他也的确被赋予了重任。因为温英清知道孙立人的才能，所以呢，当时就让孙立人负责进行最初步的训练。因为要建立教导总队，首先你要有军官，然后要有军事，这些是你一个部队的框架啊骨架，你一定要有这个，你的部队才能够建立起来。所以当时训练军官大队和训练军事大队都是由孙立人负责的，而且孙立人干的非常的优秀，他所训练出来的军官和军事都非常的军事素质非常的强。那训练出了军官和军事以后，可以成立部队了。当时教导总队先成立了第一团，按照惯例，既然是孙立人训练出来的，那么第一团的团长就应该是孙立人。结果上峰命令。齐学启成为第一团的团长。那么齐学启跟孙立的关系很好，而且孙立也非常认可齐学启的能力。那么孙立并没有怨言。很快又要成立第二团，但团长仍然不是他，而是另外一个大队长，叫做伏羲。这个伏羲呢是黄埔军校毕业生。当时教导总队三啊四个高层，三个大队长加一个总队长，只有他。没有留学美国的经历，但是军人以服从命令为天职。孙立人虽然心里不高兴，但他也认了。他继续练兵，等到第三团成立的时候，团长总应该是孙立人的吧？但这个时候出了一件事情。孙立人带兵一个重要的特点，就是和士兵一起摸爬滚打，这在孙立人练兵里边从来没有改变过。那么就在第三团的训练基本上完成的时候，当时孙立人训练了几个士兵来找孙立人，跟他说军需主任克扣了他们的军饷，理由是这几个兵在训练中因为生病请假耽误了几天。那么孙立人是在美国受过教育的，他认为合理的来说，每个人都应该有带薪的病假，他觉得军需主任这么做。就是没有公平的对待这些士兵，所以他就决定去找这个军需主任去理论。两个人整整吵了一个上午，结果到了下午的时候，宪警啊，宪警教导总队总部给孙立人下了一个撤职令。原因很简单，目无长官，强了军饷。那有的朋友说，两个吵架至于这么对待孙立人吗？那么，根据后来的孙立人的回忆录，我们才知道，当时两个人不只是吵，孙立人对于官痞作风十足的军需主任，居然是把他暴打了一顿，这个影响就比较坏了。而这个军需主任呢，肯定是有裙带关系才能当上这个军需主任，他利用自己的裙带关系排挤孙立人是不在话下。就这样，孙立人被陷阱教导总队给撤职了。这里我们多说一句，税警教导总队的大队长啊，总队长是魏英兴、魏英兴。魏英兴肯定是在孙立人被撤职这件事情上是拍板的那个人。后来呢，在孙立人担任税警第四团啊，税警第四团团长的时候，税警总团的团长依然是温英兴。温英兴还因为这件事情。心存顾忌，怕孙立人因为旧怨不听自己的指挥。孙立人后来是让自己的夫人去转告温英兴的夫人，说外敌当前，正是我们精忠报国的时候，我不会做出不利于团结的事情。这才让温英兴放了心。温英兴的儿子叫温哈雄，是后来台湾陆军二级上将，官至国防部联勤总司令。他曾经做过孙立人的随从参谋。他曾经回忆过孙立人是这么说的：“他说我只能说孙先生是个不懂政治的人，他脾气急躁，不高兴的事就说。除此之外，我觉得他真的是个好军人，也不贪钱，凡事都是以身作则。每个人都有他的长处与短处，但是作为一个军人，我觉得他的长处比短处多。”离开了宪警教导总队，这个时候的孙立人就像着一个和国军将领们格格不入。和中国军界格格不入的，呃、啊，格格不入的这么一个孤零零的游侠，他有了一身的本事，却报国无门。也许老天爷也为我们中华民族有这样的人才却没有用武之地感到遗憾，所以老天爷这个时候再次给了孙立人一个机会，而这个机会才真正的让孙立人。在中国军界乃至世界军界面前，展现自己杰出的军事才能，那么这个机会就是税警总团。我们下一集呢，给大家讲孙立人是怎么加入的税警总团。那么他加入税警总团以后，他是如何一步一步的让他自己成为国军名将的？